0: Olá, meus amigos! Seja mais uma vez todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de Código Penal comentado. Estamos comentando os artigos do Código Penal e hoje iremos para o comentário ao artigo 47. Já temos mais de 60 vídeos é, com comentários aos... Primeiros artigos do Código Penal, né, os 46 primeiros artigos, e hoje a gente comenta o artigo de número 47. Quero começar te recordando que vamos comentar então o quarto tipo de pena restritiva de direitos. Já comentamos a prestação pecuniária, que é a primeira, a perda de bens e valores, a segunda. Comentamos a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública no nosso último vídeo. E hoje a gente comenta, então, o quarto, a quarta pena, que é a interdição temporária de direitos. No próximo vídeo comentaremos a última pena restritiva de direitos, que é a pena de limitação de final de semana. Então, pena de interdição temporária de direitos exatamente aqui no nosso artigo 47. Em que consiste essa interdição temporária de direitos? Primeiro eu quero te recordar que é, a interdição de direitos é uma espécie do gênero restritiva de direitos. A restritiva de direitos tem aquelas cinco modalidades que eu acabei de mencionar. Prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, a interdição de direitos e a limitação de final de semana. Então, interdição de direitos, que é o nosso tema de hoje, é uma espécie do gênero restritiva de direitos. E eu sempre gosto de utilizar a expressão interdição temporária de direito, para deixar muito claro que essa interdição de direitos não pode ter caráter, uh, 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 caráter perpétuo, porque lembra que a Constituição não proíbe apenas a prisão perpétua, ela proíbe a pena de caráter perpétuo, a sanção penal de caráter perpétuo. Tá, quais seriam essas interdições de direitos? Né? O código estabelece no artigo 47 cinco interdições de direitos. Veja que eu não estou falando das cinco restritivas de direitos. Eu já disse que são cinco restritivas de direitos. A quarta delas é a interdição de direitos. E essa interdição de direitos, ela tem cinco modalidades, tá? Então, vamos lá. Primeira hipótese de interdição de direitos é a hipótese em que o sujeito fica proibido de exercer cargo, função pública, atividade pública ou mandato eletivo. Então... Percebam, meus amigos, que aqui nós não estamos falando da perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. A perda daquele que exerce uma dessas atividades e, e comete o crime em razão dessas atividades, a perda do cargo, emprego, função, isso é possível. Só que não é uma pena, é um efeito extrapenal da condenação que aparece lá no artigo 92 do Código Penal. Então, pode ser que o sujeito venha a perder o cargo, o emprego, a função pública, mas como um efeito extrapenal da condenação, lá no artigo 92, como eu disse. Aqui o que a gente tem no artigo 47 não é um efeito extrapenal, aqui é uma pena. E, portanto, não é a perda do cargo, função, atividade ou mandato eletivo. É a proibição de exercer. Então, por exemplo, imagina que alguém exerce um cargo em comissão, e ele comete um crime contra a administração pública, e foi condenado a uma pena que supera um ano, né? que é como diz o artigo 92, crime contra a administração pública se a pena superar um ano, ou crime de outra natureza se a pena for igual ou superior a quatro anos. Então imagina que o sujeito comete, exerce um cargo em comissão, comete um crime contra a administração pública. Veja, ele, e, e imagine que a pena seja superior a um ano, ele perde o cargo em comissão como um efeito extrapenal da condenação, e ele ainda fica, pode ser condenado a essa pena de interdição de direitos, ficando proibido de exercer novo cargo em comissão durante o tempo da pena. E se no lugar do cargo em comissão fosse um cargo efetivo? A mesma coisa. Ele poderia... Ah, mas ele é concursado. Não importa. Lembra que estabilidade não é eternidade. Então ele poderia perder o cargo, emprego ou função como um efeito extra penal da condenação e ficar proibido de exercer outro cargo mas lembra que aí essa interdição, essa proibição de exercício, ela é temporária. Mas durante esse prazo da interdição temporária, ele não poderia nem por outro concurso é, é, assumir um cargo, um emprego ou função, tá? Bom, lembra que quando eu falo aqui da perda do cargo, emprego, função e eu acabei de mencionar que lembra que estabilidade não é eternidade, né? Então ele pode sim perdeu o cargo, emprego, função, e pode sim ficar proibido de exercer durante algum tempo novo cargo, emprego, função, mandato eletivo e tal. Lembra que no caso da perda do cargo, né, para a magistratura e os membros do Ministério Público, existe uma particularidade, porque também não é eternidade, né? uh, aí a gente não fala em, em estabilidade, a gente fala em vitaliciedade, mas vamos lembrar que ao contrário do que muita gente imagina, a aposentadoria compulsória não é a pena máxima coisa nenhuma. A aposentadoria compulsória para magistrados e membros do MP, é a pena máxima no âmbito administrativo. Eles podem sim perder o cargo ou perder a aposentadoria já concedida, só que aí tem que ser por uma ação judicial específica. Não perderiam como efeito extrapenal da condenação. Embora ainda existam algumas controvérsias em relação a isso, mas é um entendimento majoritário. Bom, então, meus amigos, eu repito, a primeira pena de interdição de direitos é essa, proibição de exercer cargo, uh, função, atividade pública ou mandato eletivo, e claro que uh, só valeria para os crimes praticados no exercício de tais atividades. A segunda pena de interdição de direitos é a proibição de exercer outra atividade, não uma atividade pública, mas uma atividade privada, uma profissão, ofício ou atividade mas que dependa de habilitação especial ou de alguma autorização concedida pelo poder público. Então, por exemplo, é o caso da advocacia, é o caso da medicina, é o caso da engenharia, todas essas são profissões que dependem de habilitações específicas. No caso da advocacia, ser bacharel e direito e devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente, mediante aprovação no exame de ordem. É, mas claro que tem aqueles que advogam já há mais tempo e que ingressaram em uma época em que não havia o exame. Ou seja, o requisito não é a aprovação no exame, o requisito é estar inscrito nos quadros da OAB. Agora está inscrito atualmente, depende da aprovação do exame. Tem algumas exceções, né? A, a, o Conselho Federal tem algumas exceções em que se dispensaria o exame, né? Mas a regra é essa. Ou seja, é, depende de uma habilitação especial. A mesma coisa a medicina. Quer dizer, não tem exame lá para se inscrever no Conselho de Medicina. Mas você tem que ter, ser di, é, diplomado, né? Graduado em Medicina e devidamente inscrito no Conselho. A mesma coisa no CREA. Então, essas são atividades privadas, mas que dependem de habilitações específicas. E pode haver uma condenação penal como uma pena de proibição do exercício dessas atividades. Lembra que aqui claro que a gente está se referindo a crime praticado no, no exercício dessas atividades não seria minimamente razoável por exemplo, proibir um advogado de exercer advocacia por ele praticar um crime que nada tem a ver com advocacia né? um advogado que dirigiu de forma imprudente acabou atropelando alguém, produzindo lesões corporais, quer dizer o fato de ele eventualmente ser um péssimo motorista, e eu nem estou dizendo que é mas que talvez seja o fato é que atuou ali de forma imprudente não significa dizer que não seja uma excelente advogado, ético, probo, comprometido, competente, dedicado, diligente. Ou seja, agora, se é um advogado que pratica o crime no exercício da advocacia, e isso obviamente vale para uh, o médico, para o engenheiro, todas essas atividades que dependem ou de habilitação especial ou de autorização do poder público, aí claro haveria a proibição do exercício dessas atividades como uma pena. Lembra uma proibição temporária. Não pode haver aqui como sanção penal uma pena de caráter perpétuo. Administrativamente, disciplinarmente pode ser que a OAB, o CREA, o Conselho de Medicina decida pela expulsão desses uh, integrantes das carreiras do quadro ali do, do de cada um desses conselhos, mas Penalmente, essa proibição será uma proibição temporária, tá? A terceira pena de interdição de direitos, meus amigos, é a suspensão para habilitação de condução de veículo automotor. E aí é importante lembrar que muito disto hoje se encontra, na verdade, no Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 1997. A quarta interdição de direitos é a proibição de frequentar determinados lugares, para que essa pena tenha razoabilidade, é necessário que a gente se refira aqui a lugares que tenham algum vínculo com a prática de crime ou que possa de algum modo, fomentar a prática de crime, né? Então, alguém que, por exemplo, cometeu crime porque estava completamente embriagado e fica proibido de frequentar lugares em que existe a venda ostensiva de bebida alcoólica. Veja que eu utilizei a expressão venda ostensiva porque, convenhamos, atualmente vender bebida alcoólica, ele ficaria proibido de entrar até no supermercado ou algo que o valha. Mas ele fica Proibido de frequentar lugares em que a venda ostensiva, bares, casas de shows, boates, etc., seria possível. Um sujeito que foi condenado por lesão corporal por agredir um torcedor do time adversário em um estádio de futebol e ficar proibido de frequentar estádios de futebol seria razoável também. Agora, não seria razoável, por exemplo, o sujeito ficar proibido de frequentar lá a casa dos parentes dele, por exemplo, né? A, a título de exemplo, né? Bom, claro que existem algumas medidas excepcionais, né? O sujeito que praticou o crime contra um crime grave contra o próprio filho, que perderia o poder familiar, não como uma pena, mas como um efeito extra penal e até para a proteção da criança ficar ali compelido a manter uma certa distância da criança, né? Então aí a gente está falando, obviamente, de questões relacionadas à proteção da vítima, né? Bom, uh, e por fim, meus amigos, a quinta pena de interdição de direitos é a pena de proibição de se inscrever em concursos exames ou avaliações públicas essa é uma pena que existe por exemplo para o crime do artigo 311 a que é justamente o crime de fraude a concursos, certames ou seleções públicas então alguém que fraudou o concurso público que fraudou um vestibular que fraudou o enem enfim então são pessoas que cometem crimes e podem ser compelidos aí a ficar um tempo sem poder é, participar desses concursos exames ou seleções como uma pena de interdição de direitos sem prejuízo isso eventualmente, uh, por óbvio, de outras penas eventualmente cabíveis, tá? Então, para a gente fechar, são essas as penas de interdição de direitos. Lembra então que interdição de direitos é a quarta das penas restritivas de direitos e a gente tem cinco modalidades de interdição de direitos. Eu repito, em primeiro lugar, a proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública ou mandato eletivo. Em segundo lugar, a proibição de exercício de profissão, ofício ou atividade que dependa de habilita habilitação especial ou de autorização do poder público. Em terceiro lugar, a suspensão para direção de veículo automotor. Em quarto lugar, a proibição de frequentar determinados lugares. E por fim, quinto e último lugar, a proibição de se inscrever em concursos, exames ou avaliações públicas. Tá? Com isso a gente fecha a pena de interdição temporária de direitos e a gente volta no próximo vídeo falando da última pena restritiva de direitos, meus amigos, que é a pena de limitação de final de semana. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.